0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista, o um espaço de reflexão, de conversa, de análise sobre as questões do nosso país, o que está acontecendo agora, o que vem adiante. E aqui a gente recebe de líderes políticos a também professores, filósofos e escritores, como é o caso de hoje. Mário Sérgio Cortella nasceu em 5 de março de 1954, em Londrina, interior do Paraná. Quando tinha 13 anos, mudou-se com a família para São Paulo. Formou-se em filosofia, fez mestrado e doutorado em educação na PUC de São Paulo, onde foi orientado por Paulo Freire. Começou a dar aulas na instituição em 1977 e se aposentou 35 anos depois. Também é professor convidado da Fundação Dom Cabral e atuou na Fundação Getúlio Vargas por mais de 10 anos. Cortella também ocupou o cargo deixado pelo seu mestre, Paulo Freire, na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na gestão de Luísa Herondina, entre 1991 e 1992. E Cortella é pop, com mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais. O filósofo é colunista da Rádio CBN, comentarista no Jornal da TV Cultura e tem 47 livros publicados no Brasil e no exterior. No All Entrevista de hoje... Cortella nos faz refletir sobre a situação atual do Brasil e para onde nós estamos indo. Que honra ter aqui na tela do UOL professor Mário Sérgio Cortella. Olá, professor. Bom dia. Seja bem-vindo.
2: Que bom. É bom quando mostra uma parte da trajetória da gente, como de maneira geral, é a gente que escreve o próprio currículo não sempre fica mais bonito, fica mais elaborado. <risos> É uma coisa especial, é um grande alto a Fábio. eu
1: gosto <risos> bastante. Bom, e a gente convidou aqui para participar conosco dessa entrevista o Joel Pinheiro, que é colunista aqui do All News, ele participa comigo às terças e quintas, e eu falei, olha, eu acho que vai ser uma boa o Joel, que gosta de filosofia, é filósofo também, é, gosta de estudar, de escrever, e pode nos contribuir também nessa entrevista. Olá, Joel, seja bem-vindo ao All Entrevista.
3: Olá, Fabiola, olá, Josias, e olá especial ao meu colega, então, Cortella, um prazer ter você aqui.
2: Que bom, obrigado.
1: E meu parceiro nas manhãs do UOL, Josias de Souza, bom dia para você, Josias, mais uma vez.
0: Bom dia, Fabiola, bom dia, Joel, prazer ter aqui o professor Cortella. Fico preocupado, viu, Fabiola? Muito filósofo aqui. E se a gente não tomar cuidado, a gente sai perdendo dessa exposição, dessa comparação.
2: Você sabe que não sai não, Josias, porque uma das coisas... Até o século XVIII, a palavra filósofo era considerada ofensiva. Né? Depois ela passou a ser ofensiva. Aliás, o termo, você se lembra assim, você é um intelectual, você é um filósofo, isso é coisa de filósofo sugerindo uma vacuidade, um esvaziamento... Né, de concretude. Então, claro,
0: como sempre, é o teu estilo e o da Fabíola, fique tranquilo. Mas hoje tem um hábito, viu, professor? Hoje, filósofo está em alta, né? E quem está embaixo é jornalista. Isso é coisa pois. de jornalista, é o que dizem. Quem diria? Aliás, a
2: palavra filósofo, eu sei que o Joel também tem formação na área, tem estudia, né, mestrado nesse campo, etc., tem a noção de filósofo, a Fabiola, eu a conheço há muito tempo, a gente não usava tanto a expressão. Quando eu comecei a fazer comentários, inclusive com a Fabiola corando, muitos eventos, a gente falava mais professor de que filosofia. Né, porque a palavra filósofo parecia assim um pouco inchada né? E excesso e a comparação sempre trouxe algum desconforto. Fabiola, até hoje eu não fico assim tão. Concordar. Bem, né, que quando do uso do termo, mas já não recuso mais, é que... afinal tem sociólogo, psicólogo, antropólogo, tem
1: que, que não pode ter filósofo. Não, e filósofo hoje é pop, né? a gente sabe que virou pop, agora é, um, é, uma, é uma estrela. Mas professor, eu queria na uhum. verdade abrir nossa conversa falando de algo triste, que é uma notícia agora é dessa manhã, é, e eu queria iniciar nossa conversa repercutindo até a morte de Arnaldo Jaboa. É, ele que foi nosso colega na CBN, né, acho que ainda durante o seu, a sua, a, os seus colunas lá, ainda tinha, acho que Arnaldo Jabor no começo, no Jornal da CBN. É, Arnaldo Jabor, jornalista, cineasta, ele fez parte da geração do Cinema Novo, dirigiu Sucessos Como Eu Te Amo, de 1981, e ele morreu nessa madrugada, aos 81 anos de idade, é, ele que nasceu no Rio de Janeiro, Estava internado desde o dia 17 de dezembro no Hospital Civil Libanês, na capital paulista e morreu após sofrer um acidente vascular cerebral. Segundo a família, a causa da morte foi justamente a complicação desse AVC. Mas eu queria abrir o um espaço aqui para prestar uma homenagem, inclusive, a Arnaldo Jabor. Eu acho que ele tem uma importância muito forte, não apenas no cinema, mas também no jornalismo, e um pouco até do que vai ser o nosso assunto aqui, na reflexão sobre o Brasil, né? sobre como ele atingia os brasileiros com as suas falas diretas, ácidas, irônicas, muitas vezes. Eu queria uma uma fala a sua a respeito de Arnaldo Jabor e a importância dele para a cultura brasileira, professor? Arnaldo Jabor
2: sempre teve, e tem, porque ele deixa uma obra, sempre teve o que dizer. Sempre foi alguém que colaborou para a reflexão, o debate, a irritação, a perturbação. Né? Não tinha como ficar inerte, né? face às falas que Jabor fez. Aquilo que construiu, os livros que escreveu, os filmes né, que trouxe ao mundo... É, digo de novo, Arnaldo de Abô era e é uma pessoa que tem muito a dizer. Nem sempre eu gostava de entender aquilo que ele dizia, nem sempre eu apreciei o que ele dizia, mas eu nunca deixei de gostar no modo como ele o dizia. Portanto, alguém que tinha fundamento, uma parte das posições em vários momentos colidiram, como colidem com aquilo né que é o meu pensamento, mas, de maneira alguma, isso retrai a admiração por alguém. Eu, até, Fabiola, de modo curioso, em 1973, quando iniciei o primeiro ano de filosofia, também foi um ano, como você sabe, que eu entrei num convento, na vida conventual. E numa vida conventual, monacal, né, da ordem carmelitana dos calços na qual eu entrei, uma das coisas que se tem é um nível um pouco mais forte de regramento moral, em 1973, Arnaldo de Abor lançou um filme baseado, obviamente, na obra do Nelson Rodrigues, né, com o um título, para quem está num momento muito perturbador, que é Toda Nudez Será Castigada. Né, Toda Nudez Será Castigada. Isso foi em 1973. E Arnaldo de Abor, sim, insisto, ele não só teve o que dizer, como uma boa parte da obra dele continuará, sem dúvida, ecoando. Por isso, nós deixamos de ter no nosso cotidiano uma pessoa que é relevante para o debate das coisas, insisto, em alguns momentos, né, de posturas que eu não diria que elas seriam contributivas na totalidade para um pensamento mais livre ou aberto, né, ou até né, de natureza mais participativa, mas, no conjunto da obra, uma pessoa admirável, nem sempre admirada, mesmo por mim, né, mas, em muitos tempos, sem da admirada.
1: Queria abrir já a passagem aí para Josias de Souza iniciar a conversa também com o professor Cortella. Josias?
0: Eu queria dizer uma meia dúzia de palavras aqui sobre o Jabô também. Eu tive um convívio muito grande com ele. Eu era muito mais moço quando o Jabô começou. a Fez uma transição né, do... do cinema para o jornalismo, uma feliz transição. Como diz o... o o professor Cortella, mesmo quem não aprecia o que o Jabô diz, não consegue ficar imune ao modo como ele disse as coisas. Né? Dizia coisas definitivas, definindo muito bem as coisas. Essa transição do roteiro de cinema para crônica jornalista foi extraordinária no caso do Jabô, porque ele produzia textos com imagem. E a gente tinha uma uma paixão literária em comum, que era a obra de Nelson Rodrigues, né? a gente conversava muito a esse respeito. Tenho grande admiração por ele. É, vou sentir muita falta do, do Jabor.
1: É. Bom, vou entrar então na, na questão da, da filosofia, né, professor Mário Sérgio Cortella, porque. A questão nesse momento do Brasil, a gente ouve muito, as pessoas falam, eu tô estou muito cansada de tudo que a gente está vivendo, eu não aguento mais, eu estou muito exausta. Como é que fica a questão da reflexão dos brasileiros do momento que nós estamos vivendo? É, olhando a situação do Brasil atual, é um Brasil mais cansado do que um Brasil do passado? Qual é a sua análise de como o Brasil está vivendo agora e a nossa reflexão de brasileiros da situação nossa atual? Fabíola, acho que é
2: um Brasil mais cansável, isto é, nós temos tantas frentes hoje em combate, tantas frentes de ação que são concomitantes e são simultâneas, e isso exaure muitas nossas energias. Por exemplo, uma parte de nós não só tem no dia a dia buscar o seu ganho, sua sobrevivência, especialmente quem enfrenta danos econômicos mais fortes, como tem que cuidar da integridade da vida por conta da pandemia, como tem de lidar com a vida cidadã para proteger a democracia, como tem de se informar de maneira não ser enganada ou enganado. Então, o número de frentes né, de combate, para usar uma linguagem um pouco mais bélica, isso, sem dúvida, nos coloca no estado maior de exaustão. Né? Boa parte de nós está mais cansada, mais cansado, não porque nós temos é uma coisa exclusiva a lidar e enfrentar, mas porque são muitos os lugares. Nós temos que lidar com as violências urbanas, com a questão da nossa integridade de saúde, com o ganho da vida, com as ameaças à capacidade de uma convivência que seja livre e democrática. Por isso, né, a sensação, vezes o outro usa a imagem, ela já é trabalhada muitas vezes por muita gente, mas aquela história do circo antigo, você se lembra de ter visto, né, de alguém num circo que fazia o giro de prato, né, que ficava um prato em cima de uma mesa com uma varetinha, que ele ia girando, eram 20 enfileirados, quando ele chegava a girar o último prato, o primeiro já estava balançando para cair, isso, de fato, nos leva, vez ou outra, a um suspiro profundo, que é. Ah, e esse suspiro profundo é muito perigoso, ele pode conduzir ao desalento ao desânimo e ao risco maior, que é a desistência.
0: Professor, numa numa visão simplória, a filosofia é um amor é, pela sabedoria. né? É, nós tivemos hoje aí uma pesquisa do Datafolha que mostra que ao como sete em cada dez é, familiares é, de alunos que estão agora sendo privados de um ensino pleno. Às vezes, é, é, tem aulas virtuais às vezes nem isso porque não tem equipamentos que permitam ter esse tipo de aula né os familiares imaginam que esses alunos vão precisar de reforço de português de matemática intuitivamente é o que a gente imagina mesmo né como professor acha que nós vamos ter agora com essa pandemia uma geração que vai ter mais dificuldade de ter uma visão crítica desse nosso mundo é, cruel?
2: Sim, Josias, eu acho que trazendo a ideia de mundo cruel e resgatando uma personagem estupenda também da nossa poesia e música, que é o Renato Russo, tem uma grande fúria do mundo. Uma grande fúria do mundo. E essa fúria do mundo, ela traz para crianças e jovens uma série de prejuízos, Não só no campo do conteúdo técnico-científico, mas que se ausentou do processo formativo escolar, especialmente para a quase totalidade da população, porque não é todo mundo foi vitimado né, por esse momento. Pessoas ligadas às camadas sociais com mais condição econômica seguiram a sua trajetória e a escola até é um pouco lateral nessa formação, porque a família oferece, existe tecnologia de acesso a viagem, há uma série de compensações em relação a essas perdas que a não presença na escolaridade cotidiana carrega, mas Digamos, para 85%, 90% da nossa população, o prejuízo ele é extremamente forte. é claro, há uma contradição, e você levanta bem a questão. Numa época em que a informação pode circular no meio digital, no aparato tecnológico, de forma mais extensa, e, portanto, as paredes de uma sala de aula acabam sendo demolidas, né, e se ganha um grande território de troca de ideias, é claro né, que essa geração que agora está né, no processo de escolarização formal, ela está tendo uma rarefação da capacidade de presença, de debate, de circunstância crítica. Né, e, nessa hora, sem dúvida, né, embora a filosofia não seja solucionadora, a filosofia não é prática, né, no sentido mais usual do termo, mas ela serve, né, eu digo isso, como advertência. Isto é, não esqueçamos que nós estamos lidando com a possibilidade perigosa, e eu concluo, de fazer um sequestro do futuro que se aproxima, fazendo com que as novas gerações fiquem menos estruturadas né, em relação à capacidade crítica, à autonomia de pensamento, a né, uma ação deliberada e consciente. Portanto, se isso pode ser cômodo né, para uma parte né, das elites que desejam, e assim seja, como resultado nacional é algo que chega perto do desastre e que eu acho que em menos de uma década nós não vamos conseguir lidar com isso de modo tão exitoso.
3: Portela, ainda sobre esse tema das dificuldades e desafios que jovens e crianças enfrentam, em parte por causa da pandemia, mas também acredito que uma negligência assim, muito profunda por parte das autoridades também dos desafios colocados... Mas não há também um problema de fundo, e talvez até mais difícil de solucionar, que é justamente essas novas tecnologias e o impacto que elas podem estar tendo na mente das pessoas? O senhor, como professor, e que está tendo contato também com jovens, em né, diversas ocasiões, será que há realmente uma perda de capacidade, de concentração das novas gerações por causa dessas novas tecnologias? E, se sim, o que a gente faz com isso?
2: As novas tecnologias, elas aparentemente não são belas chegamento. Você sabe muito bem disso. Elas alteram o nosso modo de olhar, de perceber, de conviver. É, no início dos anos 1990, quando a gente nem tinha ainda o mundo digital da internet tal como ele é hoje, né, com a velocidade e o alcance, se imaginava que a chegada dessa tecnologia ela seria redentora. E uma parte das pessoas, né, Joel, começou a ter o que eu chamo de informatolatria, né, que é a adoração do mundo digital, na perspectiva de que a humanidade, que sempre precisou de fontes múltiplas de informação e informação teria alcançado né, a sua libertação sonhada lá no século XVIII pelos iluministas, né, na França e na Alemanha, supondo que, então, todos teríamos acesso e aí a humanidade entraria. Num período da vitória de Prometeu Isto é, a razão seria vencedora né, De modo mais exclusivo Com o fogo dos deuses trazido pela tecnologia No entanto, nós, primeiro Esquecemos, talvez, naquela animação toda Que muita gente teve E algo que você trouxe à tona agora As diferenças econômicas sociais no cotidiano A miserabilidade das estruturas Em boa parte das pessoas Não só na nossa nação Mas especialmente aqui ela antecedendo isso, não seria essa tarefa messiânica, salvadora da tecnologia, que daria conta. Por exemplo, a pandemia, como todo mundo diz, só maximizou né, e fez com que saltasse aos olhos uma desigualdade de várias naturezas né, que existia antes. Portanto, a única possibilidade que temos é um projeto nacional de educação, não exclusivamente, e eu já disse isso uma vez numa conversa com o Fabíola, aqui mesmo, no ao é né, um projeto de nação na área de educação e não um projeto exclusivo de governo. Aliás, porque alguns governos nem projetos têm, né, porque não indicam os rumos e rotas naquilo que se precisa. Não há como nós termos a informatolatria né, como sendo nossa referência. Mas, e aí fecho, nem a informatofobia, que é o pânico do mundo digital. Exemplo concreto, nós estamos aqui, quatro pessoas mediadas, as pessoas por uma tecnologia avançada, uma plataforma de comunicação, uma possibilidade de acesso em qualquer lugar do planeta, mas o que nós estamos fazendo aqui é uma conversa, isto é, fazendo algo que já se fazia, inclusive não só nos bares, né, nos botecos da vida, como chamam alguns, mas nas cavernas também. Portanto, o conteúdo ele é relevante, o meio interfere, mas nós não podemos privar especialmente as camadas com menor capacidade financeira, de terem acesso a algo que, com uso dentro de um projeto de formação nacional, ele dê esse passo. A gente não tem isso no momento, não há uma rota, e parece, às vezes, é uma frase clássica né, de Darcy Ribeiro, nosso grande Darcy Ribeiro, que morreu em fevereiro né, de 1997, quando ele dizia a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. É uma frase assustadora do Ribeiro. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. É preciso interromper esse projeto.
1: E como é que a gente Mas vai interromper um esse daí? projeto, professor? Isso é uma boa questão, né? Quando, como que a gente vai interromper esse projeto? É, a senhora acredita que nessa virada de governo, possivelmente, é possível interromper esse projeto? Como se dará essa interrupção?
2: Poderá ser, por exemplo, nós estávamos numa toada né, dentro da nossa nação, pós-1985, né, né, nós estávamos num caminho em que cada vez mais a educação escolar pública entrou na pauta como um projeto mais estruturado. Se nós nos recordarmos, os dois governos, o né, Fernando Henrique Cardoso, os dois de Lula e especialmente o primeiro, de Dilma Rousseff, esses governos trouxeram, sim, a educação escolar, como sendo uma pauta com discussão em relação ao Plano Nacional né, de Educação, que foi trazido à tona, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 96 o FUNDEF, né, na época, no governo Henrique, depois FUNDEB, Educação Básica, a parte de financiamento do né, governo Lula e mais adiante Dilma. Quer dizer, se nós olhamos, o país caminhava né, numa lógica não de solucionadora de tudo que se tinha, Houve uma interrupção disso né, nos quatro anos mais recentes. Quatro anos mais recentes, houve né, uma travada. E agora, se a gente pergunta qual é o projeto, né, e eu não falo estritamente de um governo, mas enquanto agora, perspectiva de ação pública, qual é o projeto que você tem? O que, que a nossa nação deseja e segue nesse caminho? Quando você me pergunta como interromper, eu acho que, em alguma medida, é retomar coisas que gestões anteriores foram capazes de colocar em curso. Ora, é a possibilidade, né? se houver quem se candidata à eleição, por exemplo, como presidente né, da República agora no mês de outubro né, de 2022, dependerá do projeto que tem para a área de educação. Se esse projeto for um projeto que retome o fôlego né, de um caminhar que a nação fazia e que acabou sendo abatido né, assim ou a gente tem condição, sim, né, de não fazer com que, ao sair da indigência a gente retorne a ela mas que a gente saia da indigência por um patamar né, que tenha mais condições do que se tinha a
1: gente pergunta aqui nas redes da... Ô, Josia, só um minutinho, que tem uma pergunta interessante que veio aqui, umas três, três pessoas perguntaram, tanto no YouTube quanto no WhatsApp, dentro desse novo projeto se pode incluir professor Mário Sérgio Cortella como ministro da Educação, se eu, ah. eu, eu, nas eleições de 2018 veio ah. essa história de que Haddad teria te procurado, te telefonou, mas não houve o convite porque ele também não foi eleito. Caso seja convidado para assumir o Ministério da Educação, aceitaria num eventual governo Lula, por exemplo, professor?
2: Olha, uma das coisas mais gostosas é ser convidado. Afinal de contas, isso é sempre é uma maneira honrosa de dizer, você, caso eu, é uma pessoa que pode colaborar. Mas há uma diferença entre a ponte lançada pelo convite, isso vindo de qualquer pessoa, Claro que há pessoas que jamais me convidariam, né? e outras que, fazendo o convite, esse é o ponto de partida. Mas, ao ser convidado, é provável, né que o convite, seja qual for, ele deva ser para uma conversa, porque é preciso pensar vários P's na hora da conversa, e não só a pessoa. né tem outros P's. Qual é o projeto? Qual é o prazo? Qual é o provimento? <risos> qual é o processo? Qual é o programa? Com esses vários P's, Aí se pode sim iniciar uma conversa. Evidentemente, eu teria que fingir modéstia agora, é uma forma de canalista, fingir de modéstia, né, dizer: não, imagina, isso nunca vai acontecer. E poderia também simular né uma capacidade que não necessariamente eu detenho. Eu gosto quando você pergunta isso, porque apenas mostra que o país se preocupa assim. Com algumas coisas na área de educação, mas não porque sou eu, também eu, porque seria estranho, simular que eu não poderia algo também colaborar, mas porque preocupar-se em chamar alguém da área de educação, do cotidiano, que tenha experiência em educação pública, não passa necessariamente por Mário Sérgio Cortella, mas tem que passar por alguém que tenha compromisso né, com a questão da educação e que mostra em projetos anteriores que precisa se preocupar com aquilo que importa e não com aquilo que é lateral e que apenas distrai a perda de foco.
0: Professor, nós estamos falando há pouco da é, destruição que se observa nessa área educacional. Né? Mas, se nós lançarmos um olhar sobre qualquer área do governo, nós vamos verificar que a marca é a destruição. Esse é um governo da demolição. Né? Foi assim na área do meio ambiente, na área educacional, relações exteriores a própria economia houve um rebaixamento generalizado inclusive um rebaixamento institucional para uma pessoa que costuma olhar para os temas sob o ângulo do bom senso você consegue enxergar racionalidade na irracionalidade do governo bolsonaro o que é que está por trás de tamanha irracionalidade há algo de racional nisso
2: uma coisa gostosa, Jesus, e até o Joel acabou estudando isso quando foi também para a filosofia, é que não necessariamente tudo aquilo que é irracional deixa de é lógica. Não há uma coincidência objetiva entre racionalidade e logicidade ou irracionalidade e logicidade. Eu posso dizer que, se eu entender o racional como sendo razoável, a razoabilidade Aquilo que sugere o comando, o imperativo ético de alguém que assume o comando de uma nação, se dirá, não, não é razoável de maneira alguma isso que se tem na demolição, né, na derrubada de estrutura, de sustentação de várias coisas que colocavam nossa nação num patamar né, muito mais adequado do que temos. Mas não é privado de lógica, isto é, tem um sentido, né, tem uma artificialização né, de processos cuja intenção ela acaba sendo algo que se olharia e dizia mais isso não faz sentido. Sim, faz um sentido que a gente né, não deseja. Afinal, você sabe disso, né, Fabiola, o Joel sabe. Uma das frases provavelmente mais inteligentes que já vi, sempre que posso, eu até aposto de novo nas redes sociais, é do Paul Krugman. É né, o Paul Krugman, que aliás, professor de Princeton, foi Nobel, vocês lembram Nobel de Economia, né, em 2008, olha que ano né? você Nobel de Economia. O Paul Krugman dizia algo que a gente, quando olha para o lado dele, ele diz a política determina quem tem o poder, não quem tem a verdade. A política determina quem tem o poder, e não quem tem a verdade. Nesse sentido, nós estamos hoje olhando estruturas de poder não obrigatoriamente estruturas de veracidade. A veracidade, diria, não pode uma nação seguir um caminho né que furta daquilo que virá o que é necessário né para sustentar né, nosso futuro. Por isso, digo de novo, né pode até não ser razoável, mas não é ilógico de maneira alguma. E por isso, Josias, você sabe, né, é difícil enfrentar com o uso da razão. Todo debate de racionalidade fica esvaziado, porque existe conexão né, entre as palavras, as ideias e os atos, portanto, tem um mecanismo lógico de operação, mas não tendo razoabilidade, não há argumento possível. Né, qualquer argumento colocado, digamos, em relação à autenticidade e legitimidade das nossas urnas, nosso processo eleitoral, né, qualquer forma, que seja razoável de argumentação, a verificabilidade, o uso histórico, a padronização utilizada, nunca ela terá sentido, porque a lógica é outra, não é a razão que é outra, é a lógica, é o mecanismo Por... mental né, de produção o das professor, convicções. Professor,
1: mas nessa linha, então, aí de maneira bem clara, qual é a lógica na sua análise do governo Bolsonaro? Qual é o projeto? Qual é o objetivo?
2: É o projeto de poder. Aliás, seria estranho que alguém estivesse no poder e aí ele tivesse candidatado não tivesse como intenção o poder, afinal de contas eu diria, mas é o poder pelo poder. É difícil, né, Fabiola, quando a gente lembra que não são tantas as pessoas que se dispõem né, a ter o poder como uma tarefa, um serviço, um propósito. Claro que nós temos, já tivemos em vários lugares. Mas eu citei, né, citei há pouco né, o povo de quero lembrar um dos grandes inspiradores de uma parte do pensamento norte-americano, que é a Harry Kissinger. Isso tem uma frase que é até é em que ele dizia assim, ó, sexo é para principiantes, maduros gostam é de poder. Né? Sexo é para principiantes, maduros gostam é de poder. Ora, você diz assim, qual seria o projeto? Eu até fico imaginando, né Fabio, na tua questão, dado que nós somos mortais, dado que nós não somos é, seres que vamos viver para sempre, o que é que leva alguém a estar o tempo todo num estado de luta né, para manter aquilo que tem como poder? Bom, provavelmente é a fonte erótica que o poder carrega. a possibilidade de sentir-se no mando a ideia que é extremamente sempre arriscada né, de que só essa pessoa ela tem razão e todo o restante procura tirá-lo de cena essa perspectiva belicosa de estar em indigládio contínuo é o que dá energia vital para algumas pessoas. Por último, a família se lembra, né? até na família a gente tem gente que só se sustenta pela contrariedade contínua, não é só sustenta fisicamente. É aquela pessoa que só tem presença na família, porque o tempo todo ela discorda, contraria, ela faz o que não deve, e isso alimenta nela algo que escapa da área da filosofia né, e que entra em outros ramos do cuidado, especialmente no campo da saúde, né, mas que tem a ver mais com o poder do que de fato. Qual é o projeto? Qual é o projeto? Uma nação que seja economicamente mais elevada. Bom, se era esse o projeto, nós estamos com dificuldade. Algo que proteja o conjunto de cidadãos e cidadãs com mecanismos na saúde, na escolarização, no saneamento, temos aí dificuldade. No momento, e não é exclusivo da atual gestão, portanto, eu não posso ser cínico e dizer, não, é só aqui, mas agora, só o que vem à tona. E aparece, é um projeto de garantia do poder, inclusive, negando aquilo que se dizia antes, princípios indicados, gente que dizia, jamais eu me aproximaria de pessoas que fizeram o que fizeram. Eu jamais me acreditaria, eu sou contrário à reeleição. Ou, de maneira alguma, né, se trocaria né, o apoio parlamentar por alguma coisa que seja o benefício não tão claro né, de verbas públicas. Então, tudo isso, de novo, o clube mano, é a política que determina quem tem o poder, não quem tem a verdade.
3: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. E uma coisa, né, Cortella, é a lógica que move o próprio governo, o Bolsonaro, seu entorno, e aí não tenho dúvida realmente essa disputa pelo poder. O que eu me pergunto, gostaria de ouvir um pouco, é qual que é a lógica, o que está que por trás do movimento de tantos cidadãos, de tantos eleitores que apostaram lá atrás nesse projeto, que mesmo agora, uma fatia expressiva da população brasileira que continua acreditando num projeto que, pelo menos do meu ponto de vista, analisando, é muito destrutivo, muito nocivo para o país. Mas, então, o que está por trás de um apoio tão grande assim? Nós não
2: tínhamos noção disso, de modo muito nítido, essa noção. Quando eu digo nós, estamos dizendo dizendo nós, no campo da comunicação, nos estudos acadêmicos, a população mais escolarizada, que faz parte, como é o nosso caso, também das elites intelectuais, nós não tínhamos tanta clareza né, que via, havia uma massa que tinha esse tipo de perspectiva. Afinal de contas, até 1985, o abafamento né, de qualquer tipo de polarização ele era mais marcado por uma lógica em que havia um momento ditatorial e um enfrentamento desse momento. Num segundo momento, governos que sucederam, e foram recuperando algumas condições estruturais para o progresso da economia, do trabalho, e da organização, na ciência, na educação escolar e assim por diante, quase que se foi numa onda. É mais ou menos né, o susto que a gente toma quando vê, por exemplo, que há muito mais pessoas que têm adesão ao nazismo do que se imaginaria né, em tempos anteriores. A surpresa... Nossa, eu não estou falando de casos pontuais. Estou dizendo nós temos muito mais surpresa de imaginar que agora, em 2022, pelo mundo se fala em supremacia branca, né? em discussões sobre a aceitação daquilo, né, que é a perspectiva nazista ou fascista, com as diferenças que possam carregar. E eu acho que nós tivemos muito mais uma surpresa, de que esse grupo ele era, né? digamos, colocado sob a brasa, e que ele tinha presença, e que ao se colocar do lado de fora, ao vir à luz, né, ele tem, sim, né, uma realidade de pertencimento que ele não tinha no protagonismo. Ele existia, né, ele tinha a sua... Né, a brincadeira sobre o tio do pavê, o tiozão do pavê, ela estava aí no nosso circuito durante anos. O que a gente não tinha era alguém que juntasse os tiozãos e as tiozonas do pavê né, num processo de caminhada comunitária. Por isso, sim, o tiozão do pavê, se fosse onde fosse, ele estava aí a gente que não prestava atenção nele, que a gente achava engraçado. Né? Toda vez era aquela aula lá e falar isso. O negócio é que quando o tiozão do pavê, com outros tiozãos do pavê em vários lugares, foram se mostrando, elegendo, foi força, aí a gente notou que nós tínhamos ficado, isso sim, distraídos. Isso é, tínhamos senhor. imaginado que havia um caminho que seguiria né? sem interrupções. né, Josias?
0: A gente já falou aqui, professor, das facilidades da tecnologia, ao que fez surgir o que o senhor chamou de informa, informala, informatolatria, informatolatria. Essa informatolatria convive, por vezes, com a mentirolatria, né? que é, descamba, às vezes, para o crime, é, liberdade de expressão, é confundida... É, pessoas que têm dificuldade de se exprimir querem exercitar a liberdade de expressão e, às vezes, não convivem bem com a ideia de que o direito de falar não significa que os outros têm o dever de ouvir, né? sobretudo quando o que se diz é, é crime. Né? O senhor estava falando do nazismo. O que eu lhe pergunto é se esse veneno que vem junto com a, as facilidades tecnológicas está sendo bem filtrado pela sociedade contemporânea. Nós estamos sabendo lidar com este, este tipo de manifestação que envenena o convívio social e que conspurca até o exercício do poder? Não
2: estamos ainda sabendo lidar direito, porque isso é muito novo no nosso cotidiano. Afinal de contas, eu não tenho dúvida que boa parte das pessoas que conosco agora estão. E nós passamos nossa vida defendendo a liberdade de expressão, a liberdade de ideias, a liberdade de reunião, a liberdade de comunicação, Afinal, numa nação que vai fazer, em abril, 522 anos de história, boa parte desse tempo foi abafado em relação à liberdade social, ao convívio público, à circulação de ideias. né Se olhar a nossa república, que é de 1889, ou, se eu quiser colocar a data formal dos 200 anos só da independência, para imaginar a nação como existe, desses 200 anos, nós tivemos 50 anos, digamos, de uma democracia ainda parcializada. A partir de 1988, ganhamos outra dimensão. Por que eu estou dizendo isso? É porque, de fato, ainda não temos muita noção. Ora, hoje, pessoas que são contrárias, declaradamente contrárias à ideia de liberdade de expressão, de comunicação, de atitude, dizem que é preciso deixar falar aquilo que, mais adiante, poderá anular a liberdade de expressão, de comunicação, de atitude. E é claro que, no primeiro momento, nem você, nem eu imaginávamos, eu suponho, que defensores que são avessos à noção de noção livre, ação livre, possibilidade de emancipatória, que viriam falar em nome da liberdade. É claro que nós não balizamos ainda esse movimento. Desde quando? Você se lembra da clássica, infelizmente, no meu entender verdadeira, frase do Bertrand Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cinto. A cadela do fascismo está sempre no cio. Portanto, há possibilidade de inseminações né, no nosso dia a dia. Será que a tecnologia ela trouxe um contributo negativo nisso? Aquilo que eu falava com o Joel no outro momento. Nós tínhamos um ideário, a partir dos anos 1990, da democratização da informação, da possibilidade de nós não termos mais o acesso como privilégio. Mas o que a gente tem hoje é um uso direcionado, estruturado, digamos, algoritmado, né? algoritmado para que se possa construir né? tecidos de ação e interpretação que a gente chama de notícias falsas, notícias falsas, boatos, infâmias, sempre tivemos na nossa história que a gente não tinha, né? era a possibilidade de colocar isso em larga escala, velozmente. Uma disseminação que é em forma de rede, literalmente. Diferentemente, Josias, eu nascido em Londrina, no Paraná, como lembrou a Fabiola, eu vim para São Paulo no final de 1967. Você era criança, a Fabiola e o não tinham nascido, em 1967 eu vim para São Paulo, e quando eu ia até o centro, ali na Praça da Sé, uma das coisas que me chamava a atenção, como alguém que era caipira, pele vermelha de Londrina, era que tinha gente na Praça da Sé que pegava um caixotinho, um caixotinho daquele do o Ceado punha e subia em cima. E ficava ali pregando o fim do mundo, pregando contra a imoralidade dos costumes, né, pregando aquilo que é a chegada iminente da salvação. Mas era alguém num caixotinho. De repente, o caixotinho se transformou numa caixa de som, se transformou numa arena de comunicação que de bits virou algo que a gente não imaginava, e o desaparecimento dos átomos transformados em bits fizeram com que a gente tivesse uma novidade. Isto é, a ideia de liberdade acabou levando algumas pessoas, eu entre elas, a dizer, há limites, há limites. Lembrando que, como eu sou mais idoso que os três, eu sou da geração dos anos 60. Em 68, eu já tinha 14 anos, né? portanto, participei sim, das atividades. Eu, hoje, tenho que dizer: há limites. Há limites para quê? Há limites para proteger a possibilidade de ser protegido. Há limites para poder cuidar para que a liberdade não desapareça. Há limites trazendo né? a Fabíola e eu já falamos sobre isso um dia trazendo à tona o famoso dilema de Karl Popper. É preciso ser intolerante com os intolerantes. Porque se você for tolerante com os intolerantes, os intolerantes usam a tolerância para destruí-la. E, nessa hora, eu, tela, venho aqui agora, nessa conversa com o homem, oh, liberdade de expressão, há limites. Há 40 anos isso seria de uma estranheza imensa. Por isso, tua pergunta original, será que estamos sabendo lidar com isso? Ainda não mas
1: vamos aprender. Não e é isso que eu queria pegar esse seu ponto, né? Porque os seus colegas filósofos, escritores sempre falam, né? É, o quanto o senhor é otimista, né? Eu queria pegar um pouco dessa veia otimista num, num Brasil que está tão pessimista do seu futuro. É, aonde a gente pode se pegar no otimismo? É, o senhor está otimista, né? Acha que a gente vai melhorar, vai sair dessa? Eu
2: cito bastante, Fabiola, uma pessoa que eu admiro imensamente, um mineiro nascido em boa esperança. Já pensou? Alguém nascido em boa esperança, que é o professor Rubem Alves, grande teólogo, filósofo, que faleceu em 2014. E ele faz uma distinção, e eu tenho repetido essa distinção, porque ela vale muito para agora e para a tua questão. Ele dizia que há uma diferença entre otimismo e esperança. E eu vou dar o um exemplo que ele dá. Otimismo é quando? Fora de você é primavera, fora de você tem flores, fora de você tem fertilidade, então nasce dentro da gente primavera, fertilidade. Isto é, otimismo é quando há uma coincidência, tudo certo do lado de fora da gente, tudo certo do lado de dentro da gente. No entanto, diria ele, ele não vive agora, mas se vivesse, ele diria, agora são tempos de esperança, que a esperança não é idêntica ao otimismo. Otimismo, repito, é uma coincidência entre tudo bem do lado de fora, tudo bem do lado de dentro. Esperança é quando do lado de fora não está tudo bem: não há primavera, não há fertilidade, a perspectiva é desértica e você tem que fazer nascer as flores dentro disso. A primavera tem que vir à tona. No otimismo, coincide o externo bom, o interno bom. Na esperança, não há essa coincidência: Há o externo a mim que não é bom. E eu preciso fazer com que o bom não pereça dentro de mim. Estes são termos de esperança, não de otimismo.
3: Portela, eu queria eu queria trazer o tema, pensando aqui na, na maneira que pensamos o Brasil, fazendo gancho com a, com a Fabiola. Falamos no início sobre o termo filósofo, né? filósofo que antes não era muito usado, talvez, por uma restrição acadêmica do Brasil, um academicismo brasileiro, que não. Temos o um professor de filosofia, filósofo é outra coisa, talvez nem diga respeito a nós. Hoje em dia, não. Hoje em dia, chamamos uns aos outros de filósofos. É. Sem sombra de dúvida, o senhor e outros filósofos aí, com muita projeção no cenário tiveram um papel nessa popularização. Pombé também, Robes de Barros, filósofos aí que se projetaram muito. Mas também, do outro lado, e aqui que eu quero trazer minha pergunta, houve a figura que recentemente faleceu de Olavo de Carvalho, filósofo também aí que, pelo menos chamado de filósofo, que influenciou Muita gente. Eu queria saber do senhor. O senhor, para a direita, a né? influência e ligada, inclusive, ao projeto que está no poder agora. O senhor teve algum contato com a obra do Olavo de Carvalho e qual a sua avaliação da influência que ele teve no debate público brasileiro?
2: Olha que interessante. Não só eu tive contato, tive contato com ele, né? não por conta de qualquer parceria de atividade, que o nosso modo de percepção não coincidia, mas porque eu apresentei, Joel, durante muito tempo, durante 11 anos, um programa de TV, que era uma parceria do Sesc com a Folha de São Paulo e a Pública de São Paulo, chamado Diálogos Impertinentes. Ele foi o primeiro programa né, de TV universitária. E eu o apresentei por 11 anos. Aliás, Eduardo Janete da Fonseca foi meu convidado num desses programas. E uma coisa boa é que um dos programas foi feito exatamente... Né, com o Olavo de Carvalho e o Frei Carlos Josafá. O Frei Carlos Josafá, que também já faleceu, um estupendo pensador, escritor dominicano, uma grande influência né, sobre as pessoas do jornalismo livre. E o Olavo de Carvalho, um programa chamado A Moral. Não há Moral Junto, A Moral. Portanto, o contato se deu aí, né, nesse sentido. Em relação à obra e ensino dia a dia, eu nunca fui um leitor. Eu, sim, vi alguns debates, vi algumas falas, mas no cotidiano, não. E um dia, né ao fazer uma reflexão do Olavo de Cavalho sobre mim, ele disse que eu era um analfabeto funcional. Né? E, nesse sentido, é, as pessoas, vezes vez ou outra, me perguntavam isso. Né? O Olavo de Carvalho disse que o senhor era um analfabeto funcional e eu respondia sempre do mesmo jeito mesmo que eu vou responder agora. Aí eu dizia, isso resulta de uma opinião ou de uma pesquisa científica? Porque se for uma opinião, for, é, Portela é um analfabeto funcional, é uma opinião. tá? protegido pelo quinto ativo da nossa Constituição. Né? Se for resultado de uma pesquisa científica em que fizeram um estudo sobre mim e chegaram a essa conclusão, aí eu vou ficar preocupado. Em relação a opiniões, eu não me preocupo, porque ela é livre. Em relação né, àquilo que é uma coisa estudada, metódica, eu teria preocupação. No entanto, certa vez, num debate, num talk show, estava sendo ancorado pela Fabíola Cidral, né, que nós fizemos, uma pessoa da plateia perguntou né, se eu admitia chamar o Álvaro de Carvalho de filósofo, aliás, de professor e de filósofo. Eu disse, olha, eu, de maneira geral, né, se a gente entender a filosofia como sendo a dedicação aos temas ou a formação profissional nessa área, né, não há uma coincidência entre a formação técnico-científica de de Carvalho, para falou que ele não fez a graduação. No entanto, não é exclusivo, que assim é seja. Eu nunca o chamei né, de filósofo, sempre o chamei de professor por uma razão. Porque professor, ele foi... Aliás, ele tinha alunos, aliás, ele tinha pessoas que liam e leem né, as suas obras. Então, eu não teria um, uma exclusividade em relação ao tempo. Na época, inclusive, disse eu, no debate que a Fabiola parava, <risos> que a gente chama de professor. Professor de filosofia, como é o meu caso. Professor de capoeira. Jogador de futebol, chamo técnico de professor. Então, professor é quem ensina. Se eu olhar a docência como profissão, nem todo mundo tem a formação né? É legitimada no sentido social, chancelada né, pela legislação. Mas, é, se eu olho, alguém que provoca o pensamento, que traz o debate, sem dúvida, diria mais ou mais um polemista, né, do que, estritamente, alguém na área de filosofia. Por último, dentro disso, Gabriel, a gente tem pudor de ser chamado de filósofo, tinha mais pudor num determinado momento. Por exemplo, um grande pensador, esse é um filósofo brasileiro, falecido há pouco tempo, Roberto Romano, né, ele nunca admitia, nem que ele fosse apresentado como filósofo. Ou, né, se eu olhar o Renato de Oliveira, né, que tem grandes ideias, é difícil, quando então a diz o filósofo, ele não fica tão confortável. Eu fui, pouco a pouco, até por conta da presença na mídia, por conta do mundo digital, acolhendo essa expressão. Né? Se eu não tivesse passado pela universidade, tal como o Podel, o Carnal, né, o Clóvis de Barros Filho, e outras pessoas nesse campo, não tivesse passado por todos os ritos acadêmicos. Isto é, eu fiz, sim, submetido a cinco bancas na universidade durante oitenta cinco anos de produção para chegar a professor titular da PUC São Paulo, né? Todos nós temos titulação chancelada como doutorado. Isso faz. Será que isso me faz filósofo? Não, eu acho que é a prática, né, no cotidiano. Mas a contribuição do debate, eu acho que vale. Todas as vezes que alguém me dizia assim, mas eu não gosto das formas, por exemplo, como o Olavo de Carvalho traz ideias, como de Carvalho traz uma ideia, combate as ideias. Escuta, enquanto estiver nesse campo de argumentação, será bom. A questão é que o recurso à retórica furiosa, ao modo de aterrorização da outra pessoa, o uso desencadeado né e torto de palavrões, ele muito mais estava no campo da ofensa né do que do diálogo. Por isso, até as boas ideias que eventualmente poderiam vir à tona numa fala né, de Olavo de Carvalho, em alguns instantes elas perdiam possibilidade de presença pela inadequação né, do modo da comunicação. Mas é, eu não acho assim. Eu sou filósofo, ele não era. <risos> Aí, há um certo
0: exagero.
2: Né? Ô, assim... Professor,
0: a propósito de uma pergunta da Fabiola sobre otimismo, o senhor citou o Ruben Alves, né? que era, de fato, um otimista inveterado. Ele costumava dizer que não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas Metamorfoses, né? Hoje o Brasil tem uma aparência de sub-lagarta, né? um país feio. né? Consegue enxergar nesta quadra de 2022 traços de uma metamorfose ou a gente ainda está condenado a, a um cotidiano de lagarta por algum tempo?
2: O grande, o especial, né? o estupendo, o Miguel de Cervantes, dizia que nem sempre o Recuara é fugiu. Muitas vezes, recuar é uma maneira de você ter uma visão mais ampla, estratégica, ou até se proteger em relação ao que virá. eu acho que o nosso país em 2022, Josias ele em relação a coisas que já estiveram né, na nossa política, na nossa gestão nos últimos 30 anos, há uma retomada. A gente enxerga alianças, parcerias, né, que buscam recuperar um fôlego que, mesmo que não fosse absolutamente coincidente, em termos de ideários, ao menos ele garantia uma normalidade democrática sem sobressaltos cotidianos. Por isso, esse tipo de metamorfose se diria mais no caso, por exemplo, citado pelo Rubem Alves, né, tem que ser uma nova borboleta. No Brasil, às vezes, se entende que a nova borboleta da metamorfose se chama de terceira via. Né? Teria que aparecer ali uma nova borboleta, não necessariamente... Acho que há movimentos que estão em campo, nesse momento, de pessoas que, não necessariamente, tendo a mesma identidade ideológica, elas têm ao menos um ponto imenso de coincidência, que é serem pessoas democratas. Essas pessoas democratas, em vários campos, elas se colocam em né, uma tarefa que eu acho que é relevante, né, e isso sim é uma metamorfose, de proteger né, a nossa rota possível que nós tivemos. Né, nas três décadas mais recentes e que, sem dúvida, deveria levar a um momento de aperfeiçoamento e não de regressão. Porque uma coisa é você conviver com forças conservadoras, isso é usual, né? outra coisa são forças de retrocesso. Aí isso coloca um patamar né, que é muito mais perigoso. Aí volto, sim, né, eu acho que a culpa vou usar outro termo, a culpa dessa borboleta, ela pode vir ela terá que exige, ela existe muito mais inteligência do que sentia ela não é porque ela tem algumas coisas que caminho numa direção muito mais libertária que ela conseguirá derrotar de forma expressiva os liberticidos né? ainda assim é necessário que a gente entenda que é possível fazê-lo a luz o que de maneira alguma é uma garantia é né? uma garantia de sucesso afinal Ferreira Goulart o grande maranhense, que em vários momentos se aproximou do pensamento conservador, expresso em algumas circunstâncias por outros, e lá no seu poema, né, Dentro da Noite Veloz, ele, ao se referir às forças né, de oposição, dizia: Ernesto, Ernesto, não basta estar tá certo para vencer a batalha. Ernesto, Ernesto, não basta estar tá certo para vencer a batalha. Nesse sentido. Acho que há, sim, metamorfose em processo, mas exige, repito, muito mais inteligência, porque 2018 mostrou que, quando você a, 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 enfraquece um pouco as estruturas de entendimento do conjunto social, quando se deixa de lado olhares para forças que estão latentes e que podem vir à tona, a distração, ela conduz a... Baú de espantos. Baú de espantos, que é o nome do livro do Mário Quintana. A Baús de espantos. Abre o baú, ao um espanto, há outro baú. A gente tem vivido, né, Fabiola? Aos sobressaltos. Cada vez que eu vejo as entrevistas que né, você faz as terças e quintas, né, você encontra ali gente que vem fazer o que nós estamos falando. Mas não estamos falando né, de coisas outras a não ser de proteger. O que tem que ser protegido de demais, escorar feridas. Nós passamos quase o nosso tempo todo né, tentando ficar íntegros, íntegras, inteiros, curar feridas, suturar né, ferimentos que estão abertos. E aí, claro, né, Fabíola, nós estamos mais cansados mesmo, que é teu seu ponto né, de partida. Afinal de contas, né, é mais ou menos como usar uma imagem futebolística antiga, é bater escanteio, correr na área para cabecear e ainda ficar no gol para tentar tirar a bola de lado, né?
1: Professor, diante dessa situação do Brasil e do que nós estamos falando aqui, interessante essa sua fala de metamorfose, queria saber se você vê a união de Alckmin e Lula como uma metamorfose, né, do jeito que você falou, deu a entender isso, eu quero saber se é isso mesmo, e se pretende é, declarar seu voto nesse ano, é, para justamente tentar trazer essa transformação no Brasil, vai se engajar politicamente, é, o senhor que já foi secretário de Luiz Herondina em São Paulo, desde lá, num nunca mais se envolveu assim diretamente dentro de um governo, né? Nunca mais esteve, apesar de ser consultor aqui, é, participar de reuniões ali. Vai se engajar politicamente este ano em algum governo, professor? Governo, minha,
2: menção, as, minha menção às metamorfoses não se referiu especificamente a essa possibilidade do Lula mas também a inclui. Eu falava de outros movimentos em que algumas forças da democracia buscam agregar as suas energias, competências para ver esse passo. Evidentemente, né, eu acho, sim, né, que quaisquer dessas alianças atuais, até a organização, na concepção mais de federação, ela traz um pouco essa marca. Por isso, não é algo específico nisso Eu nem acho negativo, porque não são só as forças, digamos, de centro-esquerda né, que estão conectando as suas alianças, há outras que estão fazendo o mesmo movimento. Daí que a minha menção ela é mais genérica do que com o endereço certo. Segundo, não, eu não declaro meu voto de maneira geral, exceto num ponto. Em vários momentos, às vezes eu chegava num lugar, pré-pandemia, nas minhas viagens, e o jornalista ou jornalista falou assim, o senhor votaria em tal pessoa? Eu digo o seguinte, eu tenho um critério, eu só voto em alguém que em mim votasse. Se eu encontrar alguém que é candidato ou candidata a algo e essa pessoa fosse capaz de votar em mim, se eu fosse candidato, essa é uma pessoa em que eu votaria, porque é uma coincidência. Por isso, é só observar. Quem volta para ver tem um leque de possibilidade de aceitação e um leque, claro, né de recusas. Por que não declaro voto? Porque eu, como comentarista, você lembrou, né, de então, umas atividades de rádio, coisas de TV, eu prefiro manter, não a isenção, dada a impossibilidade, mas a objetividade de modo a não trazer à tona uma parte partidarização de algo que eu prefiro que seja colocado né, nessa direção. Então, é muito mais uma salvaguarda de natureza ética em relação à atividade, para que, sem esconder quais são os meus pertencimentos históricos, as minhas rupturas, as minhas adesões, que eu nunca o fiz, nunca deixei de lado, ainda assim, no exercício da minha atividade de docente ou documentarista, eu prefiro né, que isso fique colocado no campo da privacidade. Agora, perguntaria a você, como ótimo jornalista e extremamente sagaz, em quem você não votaria? Eu digo, em quem não votasse em mim. Por isso, se, na próxima, se tiver a ocasião de entrevistar alguns, né, e quiser saber em que ela não votaria, basta perguntar a ele ou a ela se em mim votaria. Se em mim não votar, eu nem penso, eu não sou candidato, né, mas se eu fosse, votaria? Se a pessoa disser, claro, aí eu começo a cogitar. Mas se ela disser, jamais, esse cara trabalhou com Paulo Freire, ele tem ideias ligados ao mundo né, da esquerda, eu digo, bom, então não tem como nem cogitar de votar nessa pessoa.
3: ela aproveitando o gancho eleitoral,
2: no momento o Bolsonaro
3: parece meio mal nas pesquisas, não deve estar muito otimista, mas vai fazer o diabo. A gente sabe que as redes estão aí, tudo pode mudar. Caso Bolsonaro vença a reeleição, a democracia brasileira corre risco?
2: Oh, oh, ela já vem correndo em vários momentos. Democracia, você sabe disso, ela é sempre instável. É o que o Aldir Blanc escreveu na música né, O Bebo A Equilibrista. A esperança equilibrista. A democracia também é equilibrista. Ela vive o tempo todo a democracia de tentar não ruir. Então, isso é inerente um pouco à própria organização né, democrática. O autoritarismo ele tem menos possibilidade de risco né, porque ele ganha força sem que haja ali o respeito à diversidade, à divergência. Então, a democracia ela tem o risco como uma inerência. No entanto, né, quando nós temos pessoas que não declaram na sua trajetória, na sua prática cotidiana simpatia né, pela democracia, o risco fica mais avançado. Né, e nesse sentido, né, não é só a reeleição de quem hoje no poder está, em é qualquer outro grupo né, que assumir o poder e que não tiver de fato um compromisso histórico com a democracia, seja recusador da tortura, da brutalidade, que aceite a divergência, que perceba a importância né, de se respeitar também aquilo que não é idêntico ao que tem. Eu não tenho a menor dúvida de que a democracia, que já tem o risco como parte da sua natureza ela ganha uma velocidade maior. Faz já, né, Joel? Já faz três anos e pouco que nós estamos ali. Tem que proteger. E vai ter golpe. E vem para a rua. E ameaça. Vai fechar o outro poder. né? O tempo todo em estado de tensão. A democracia tem que nos deixar em estado de atenção. Mas nós temos um estado de tensão. O que é algo que, sem dúvida prejudica até a capacidade né, de raciocinar em cima. Si. Por isso, não é que a reeleição de Bolsonaro em si ela é uma ameaça, porque nós já temos isso no cotidiano como possibilidade. É de qualquer pessoa né, que tiver como seu propósito governar apenas dentro das suas convicções sem que haja a permeabilidade a outras formas de ação e pensamento. No caso, né, é por conta da prática né, que a gente percebe que sim, há risco, e ah, o enfrentamento do risco não se dá exclusivamente com a retirada né, de um governo X ou y, se dá numa forma cotidiana de adubação né, das nossas instituições de proteção dessas instituições. Porque aí, se a gente dá vitalidade né, às nossas instituições democráticas no campo do legislativo, judiciário e do executivo, é claro. A gente tem melhores condições de cuidados.
0: Professor, eu é, não queria perder a oportunidade de fazer uma pergunta. É, parece ter uma aparência comezinha, mas eu acho que é uma pergunta muito relevante, sobretudo para alguém que se dedica à atividade docente. É, os professores no Brasil, eles entraram no início da fila da vacinação é, no pressuposto de que estariam imunes e teriam condições de retornar às aulas presenciais é, antes do, do que se imaginava. Né? Ainda hoje, nós temos universidades no Brasil que estão é, sem aulas presenciais. Não acha que está havendo aí é, um excesso de zelo e até um desmazelo com a atividade educacional? Não é hora já de os professores retomarem as universidades retomarem é, algo que se pareça um pouco mais com a normalidade, embora a gente saiba que a normalidade ainda não veio? Sim, claro, né?
2: é preciso dar passos mais decisivos, mas sem que se perca as caudelas. Você lembrou, Josias, com razão, que uma parte da docência foi né, prioritariamente colocada para a proteção vacinal, mas um dos argumentos que se usa hoje eu estou fora da sala de aula do cotidiano, desde 2012 então isso que eu vou dizer é muito mais um palpite do que uma vivência é quem está no dia a dia sabe que uma parte da proteção vacinal ela vai se esgotando com o passar dos meses e portanto a possibilidade de uma reinfecção ela fica um pouco mais acervada, mesmo que se diga que no caso de boa parte das pessoas a letalidade ela acaba ela acaba sendo menor o que se argumenta hoje não são todas as universidades que estão sem aula presencial. Uma parcela já começou, outras estão adiando né, para o meio de março. Mas, ainda assim, quem não está ainda disposto a retornar a isso é exatamente a argumentação de que o ambiente, embora necessário que se faça o presencial, na educação básica, mas ainda mais do que na universidade, o ambiente estruturado né, pelos responsáveis ele não é totalmente é, correto é, para que se proteja a vida de todas as pessoas. É, eu sei porque eu tenho netos, né, meus netos e netas, voltaram para a atividade presencial, três dias depois tiveram que cessar, porque uma das crianças é, foi contaminada por alguém, aí volta outra vez, aí uma outra, e aí dissemina. Então, docentes estão também nesse movimento. Né, a própria medicina tem dúvida, mas eu não tenho uma dúvida, essa eu não tenho, que é a mesma que você não tem é preciso que a gente ganhe força para essa atividade presencial na educação, mas não de qualquer modo, <risos> que precisa garantir, sem dúvida, mas não de qualquer modo, isto é, há uma urgência em fazê-lo, mas tem que ser uma urgência preparada, tal como deve ser também, por exemplo, né, num hospital.
1: Bom, ponto final na nossa entrevista, a gente que já ultrapassou aqui uma hora, eu sei da agenda apertada do professor Mário Sérgio Cortella, até engasguei, eu estava vendo aqui o seu o site, Curso do Cortella, é, é curioso a quantidade de pessoas interessadas em aprender filosofia, é uma espécie de terapia, professor? Ou não? É filosofia na veia, esse curso, hein? Filosofia é. e nós com isso.
2: Olha, terapêutica não deve ser, não é a minha área, existe uma área da filosofia, que alguns chamam de filosofia clínica, né? não é. É Muita gente tá interessada em filosofia porque o exagero tecnológico trouxe à tona algumas agonias que já se tinham em relação ao sentido que se faz ao uso do tempo, à necessidade de afetos que sejam mais sinceros, e a filosofia promove, né? a indagação. Daí, sim, eu tenho esse curso online, lado Filosofia e Nós com Isso, que aliás, vem de um livro meu com esse mesmo título, e tem muita gente interessada. Ali eu falo de ética, liderança, carreira, mundo da tecnologia, né, a formação da vida e do sentido. Né, e tem muita gente, sim, né, que se interessa. Curso do Cortel. Eu gosto né, dessa ideia porque é no modo online. Mas são aulas né, que servem para a gente pensar no né, mundo em que a gente acaba tendo uma rarefação do tempo para fazê-lo. A filosofia não tem a tarefa de acalmar nem tem a tarefa de ser levitiva, a tarefa da filosofia, no meu entender, é impedir que a gente fique com a cabeça robótica, automática, alienada. Ela pode colaborar com isso, não é só ela que faz, mas ela ajuda bastante.
1: <risos> Boa. Professor Cortella, obrigada por estar aqui conosco, nos ajudando a refletir um pouquinho sobre o nosso país e sobre nós também, como podemos atuar nesse país. Muito obrigada, bom trabalho, aí boas aulas. E até a próxima, professor. Abraço, obrigado. Tchau, tchau, Joel, até daqui a pouquinho.
2: É
3: já, Fabíola. Tchau, Josias. Professor Cortella, muito obrigado pela conversa.
1: Tchau, Josias, até.
0: Tchau, Fabíola, tchau, Joel. Prazer tê-lo aqui, professor Cortella. Até a próxima.
1: Abraços. E assim a gente encerra mais um ao Entrevista. Muito obrigada pela sua participação aqui. Muitas perguntas que chegaram, eu fui tentando fazer aqui ao longo da entrevista. Eu volto logo mais ao meio-dia. A gente tem a edição do Meio Dia do All News. Joel Pinheiro volta comigo, junto com Sakamoto, Leonardo Sakamoto, para a gente refletir também sobre os assuntos do dia. Aliás, trazer as notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou agora há pouquinho lá em Moscou. A gente vai trazer todos os detalhes desta viagem do presidente à Rússia. É daqui a pouco. Ao meio-dia, estou de volta.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.